och välkommen till Lördagssalongen, podcasten där jag gör det jag liker allra bäst, har goda samtal där jag går i dybden på intressanta och reflekterade människor. Det blir humor och det blir allvar och du kan uppleva det live en gång i morgon på Stormbar på Olebullhus i Bergen. Alla var ensa lördag där du hör podcast. Hjärtligt välkommen till Lördagssalongen. Idag har vi besök av kommentator i Bergens tidne och Sylvi Listhaug expert Mattias Fischer. God morgon. God morgon. Är <laughs> er det en god morgon? Ja. Jag tror det. Jag måste starta dagen med att vara den ansvariga för lyfta hönan i morgon. Och så för Helt ny valp. Ja, nu har vi haft den i kanske en månad. Han uppför sig stort sett fint, bitar lite i bonna, men och så väl Dette var ju första dagen med sån skiklig regn. Ja. Så nu måste alla i första dagen, men det har nästan bara varit upplevt efter att vi fick han hön. Så nu är er, blir nog klissvart och plaskar i dammar och lite extra jobb när han kommer in. Så det är er en omställningsfase. Är er du god på hönupptagelse? Eh, ja. Jag tror jag är bättre än jag hade förväntat. Det kräver ju väldigt sån att du är er konsekvent och hela tiden ger besked och säger nej och ja och så flink och ger snö upp och flytta väktinga bitar på och sånt. Jag tror jag har klart det lite bättre än jag förväntat. Men du är er tålmodig. Ja, det är er det. Jag tror jag har vuxit i rollen. Lika føler... tålmodig som kärsen än eller? Ja, hon är er... hon är er väldigt flink. Men jag jag känner liksom ja, det det är er lite sån hon vuxen blir lite vuxen i rollen då. Ja. Det är er också Bobby. Det är er Bobby. Hashtag #bara Bobby Bobby för ja. de som önskar att följa hon på Instagram. Mm. Det har blivit några bilder, det måste ändra mig. Cirka 50 bilder och ja, sånt. Ja, det är det fler. Väldigt söt i den gänsaren han gick med ut i snön i påsken. Nämligen. Mm. Så visst nu har lust att se den gänsaren ja. så vet jag kor. Ja. Jag första gången hade lördagslången så hade jag dig som gäst. Det var ju inte podcast så därför måste vi ju eh göra det igen. Men grunden till det är er att jag alltid varit väldigt fascinerad av dig för du har fått till så mycket i ung ålder. Du har varit ledare i i Bergen unga vänster. I Bergen unga vänster. Ja var aktiv i, I, I vänstra och så blev du kommentator i Bergens i en allra 21 som är er rekordla när rekordlaft är det? Jo, det tror jag nog. Det har er varit väl i Bergens och så är er det nog det är er en typisk stilling som i alla fall för så var liksom kommentatorn i avisen det var disse gamla gubbarna som hade sittet där i årevis som journalister och så skulle de bara vila sig tillbaka och lira av sig kunskapen sen. Och så har nog det varit en liten drejning hur du ser det er stadig flera unga stammar och folk med lite olika bakgrund in i den typen roller. Så det var ju nog Bergens tiden liksom. Ja, ville satsa på något lite annorlunda och det satte jag pris på. Ja, och så när du var 23 så skrev du eh, biografi om en av våra mest omstridda politiker, Sylvie Listhaug. Ja. Och då var det en som skrev eller läste ett kommentarfält då. En som skrev he 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 en 23 år gammal drittunge har skrivit sanningen om Sylvi. Ursäkta mig men nu lo jag nästan så jag gjorde i boxa gitt. Ja. Jag vet som han köpte boken. <laughs> ja, det var nog lite den typen reaktion men jag har ju inte fått så mycket som man kanske skulle tro. Det är er nog lite vanliga kommentarfälten under ting jag har skrivit med sån eh äh, unge fischer och sånt. Men eh, det kan man leva med. Så Nej, men folk tar ju när du skriver, en text, det är er nog det fina med text. Det är er ju att jag skrivit något så läser folk det och så förhåller de sig stort sett till text. Eh, så det 
Det är er nog väldigt sån komfortabelt med akkurat det. Det vill kanske varit lite annorlunda hvis jag satt på TV och snackat hela tiden och hade sån babyface som gjorde det lite vanskligt att ta mig allvarligt. Men när du skriver så tror jag det är er nog lite annorlunda. Och nu är er du nästan 25. Ja, nu är er nästan 25. Nu är er jag vuxen. Nu kan du sitta på nyhetskanal och kommentera nyheter utan att ja, ta på min fin skjorta och se se vuxen ut. Men ja, jag märker ju det att Ja, nu har jag nu har jobbat i Bergens tidene i fyra och halvt år. Jag er 25 och jag gitt ut bok. Det nu är förallt så länge att jag är sån där han där unge fischer sån där ung talent. Nu är er nog bara en vanlig person med en jobb mm. eh, liksom som är inte blir satt på som nog särskilt annorlunda än andra. Det finns många 25-åringar som jobbar i avis. Så det är er liksom det där stämplet är er liksom förbi och jag känner att det er, det tar ju en liten sån byrda av det sån Ja, jag känner att det tränger att bevisa någon er egen person med en jobb som jag gör som alla andra så går i hem och lagar middag och går på tur med hönen. Utan att du liksom tränger han såna hängande hängande över av att vara ja, han där unge. Ja, men kan er störste skill på som du var när du var 21 och nu. Ja, jag tror jag tror jag har fått en an saltelit och trygghet i att um, ja, när man när man får lite det här stämpelet som ung talent så följer att du måste bevisa något för folk hela tiden. Du måste må du, må, du får några ambitioner som andra pressar på dig och så följer du att du måste infri dig. Det känns det lite på i unge vänstra. Kanske säkert kunna ha kunde säkert ha på lite mer i graden i unge vänstra. Du kunde säkert ha fått en liksom, fint, fått någon fina positioner i vänstra att jag tror kanske det kan vi snacka om senare men jag tror kanske att en av grunden till att jag bytte ett väck från vänster och liksom ville pröva något nytt var kanske en liten sån frykt för att jag inte kommer till att klara och infri de förväntningarna som någon har till mig och som jag har till mig själv i vänster. Så då är er det lite talent i vänster. Ja, så då är er det lite tryggare att bara hoppa av och sälja starta på nytt ett annat sted det där att ta det där sista skrittet och skulle på något verkligen visa att folk folk som sa fina ting om dig hade rätt det är er lite skummelt. Eh, men nu har jag blivit ett eh, vuxen så jag känner sig på det längre. Jag känner liksom inte att jag tränger att eh och bevisa något särskilt mer. Jag har en fin jobb som jag gör och det är er jag förnöjd med. Mm. Och stolt. Ja, <laughs> men det er, men det blir ju sånt när du när du har haft en jobb i i fyra och halvt år så ser du bara en jobb mm. så ser du ju på det som ja det är er ju det är er en kul jobb men det är er nog bara jobben men ja. i lördagslången så är er ju målet att bli känd med gästen lite bättre ja. och du har en fast spalte som heter toppskoldagbok ja den har jag fyllt ut för den har du fyllt ut för ja jag huskar inte kajs nej kanske det är er någon nya spärrsmål um, tre ord som beskriver dig oj Men detta har ju då svart på för. Så du har liksom fasiten på vad jag skrev i. Jag ska inte det. Nej. Ska vi augusti fjor. Um, nej, tre ord som beskriver mig. Uh, jag tror kanske att orden var är er utålmodig eller lätt stressat efter det. Lätt stressat. Nej, ge mig där. Lätt stressat, men det är er helt fint. Det tror det. Ja. Det viktigaste är er jag är det måste ju vara nej nu är er det Bobby. Ja, det mobil ja, alltså. Det är klart det är ju rätt mig bättre mobil till till ett litet riktigare svar. Ja. Om man har hundmobil så har det blivit mobil. Ja. 
jag gläder mig till. Vi kan ta denna uken. Jag gläder mig till. Nej, akkurat nu gläder jag mig till att jag och Guro ska sambon min ska satsa på å gå en skiklig fjälltur på Lerøy. Eh, visst det blir fint vär och sånt. Så det gläder jag mig till. Lördag blir fint. Så du kan höra podcasten på lördag så går måste jag se. Det finns inte tänker på. jag gruar mig till. Nej, alltså jag är er ju igång med ett litet podcastprojekt i Bergenstiden här som jag inte ska snacka så mycket om, men så det gör ju att jag ska göra något helt nytt. Och det att lansera något nytt och göra något jag inte har gjort för det är det gör mig till. Jag tar sig lätt på det och tänker att det där kommer att gå fint så reaktioner både internt i beta och utanför är er ju spänt på. Det var väl det ärligaste svaret jag kunde ge. Ja, men vad är er din uppgift i beta nu? Akkurat nu jobbar jag med att utveckla en podcast. Ja, ja, huvudsakligen. Ja. ja. Men jag är er från Dallas kommentator men nu är er liksom projektet podcast grejen. Ja. ja. Mm. Det bästa jag vet är er... pizza. Pizza. Jag skriver här. Det kanske är pizza är fint. Ja, men det kanske är ett eget spörsmål om om som favoriträtt. Det är er liksom ja. typisk. Men det ja det är det, er det, men det är er det. Det värsta jag vet är er irriterande människor. Alltså sitter du sitter i möte med folk som bara snackar svada eller inte säger intressanta ting, bara går på tomprat. Eller lika liksom någonting bara när folk bara säger det som ska bli sagt och så kan du gå vidare. Ja. ja. Det, det är det värsta vet. Och så vilka stjärnetecken är er du? Jag är er väran. Du är er väran. Det Ja, men jag tror jag tror inte på att han var väldigt fin med Ole Brom och ja, den är er väldigt fin Hon ja. har dräpt Ole Brom för för den här boken här. Eh, Värran. Jag ska läsa upp någon ord som Ole Brom beskriver om Värran och så kan du se si ja nej eller kan diskuteras om det stämmer. Okej. Okay. Hygglig. Ja ja ja. Stark personlighet. Ja, det måste väl säkert vara riktigt. Idealistisk. Nej, där var ung och naiv så var jag idealistisk nog. Nu är en gammal kyniker. <laughs> Direkt. Ja. Ärlig. Ja. Ukomplicerat. Nej. Naiv. Uh, Nej. Optimistisk. Eh, uh, anvärdig. <laughs> Utålmodig, ja. Det har du sagt. Ja. Temperamentsfull. Ja. Energisk. Anvärdig. Fryktlös. Anvärdig. Impulsiv. Ja. Höj saltelit. Anvärdig. Sjula <laughs> föllser. Ja. Tåla inte smärta. Nej. 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 Jag tålar smärta. Ja. Jag tror det. Ja då. Snill. Snill. Ja. Ja, jag tror det. Det slämmer men ska nog. God humor. Ja ja ja. Ja 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 ja. Härligt. Då har vi blivit mycket bättre känt med dig. Ja. Det är ju kul. Nu är det då. Nu är färdig ja. Vi har en spalte på slutet så du kan glädja dig till den. Okej. Okay. Mm. Men vi kanske har en en sylvilistugexpert utan att snacka om sylvilistug. Ja. Kallar du dig en sylvilistugexpert? Är er du Norges framträdande sylvilistugexpert? Nej, det är er en psykiatrisk men av folk i mediebranschen och kommentatorer och journalister och sånt så är er väl den som känner och förstår 
då Rane Bastroig. Mm. Du har ju eh, skrivit en biografi som heter Kors på halsen sanningen om Sylvie Listau. Eh, där du beskriver hennes karriärstig i i politiken och I, I First House. Och till de som inte har läst boken kan du uppsummera kort. Um, Sylvie Listau är er en person som uh, som har gått graden är ganska komfortabelt i Framskrittspartiet. Ehm utan att på något sätt kämpa sig upp sånt som många andra må. Alltså hon har blivit hjälpt väldigt blivit tidigt satt av folk i ledelsen i partiet och därför på något blivit gett positioner. så det är er nog något av det som kanske vill överraska folk när det man på något finna fram eller det man förstår av att läsa boken. hon blir tidigt satt av ledelsen och när det blev hon plockat till positioner. Um, och det andra som är er intressant med Sylvie Listau är er att hon också genom hela karriären har varit jag kallar det en, en outsider i att hon då hon var ung i Framskrittspartiets ungdom så var hon kvinna och kristenkonservativ i ett miljö av manliga liberalister. Och så var hon den unge med lättare högre utbildelse i hon jobbet i stortingsgruppen till FAP uh, en ung kvinna där också i ett mansdominerat miljö. Och så var hon den som blev plockad utifrån. Hon kommer från Möre och Romstad blev på något satt in till att vara byråd i Oslo utan att känna till Oslopolitiken och Oslo FAP och särskilt. och uh, det ser på att stil hennes nog som hon har blivit minister och så vidare att hon är er annorlunda än de andra. Hon har alltid varit annorlunda än de andra. Uh, har på något sätt haft en sån grupp i Framskrittspartiet eller någon stad som på något liksom sån hennes gruppe. Men det har hon på något nog fått i en sån tillhängarskare. Men jag tror hon ser på sig själv som annorlunda än andra. Det gör att hon tillåter sig och skriver ting på Facebook som andra inte vill gjort. Och det gör också att hon inte har respekt för den kritiken som kommer och att hon kanske inte har förståelse för den kritiken som kommer mot henne. Mm. Uh, hon uh du har ju nämnt i boken något att hon älskar uppmärksamhet och att det står runt hon. Hon var landbruksminister i 2014 och då var det alldeles bönderna demonstrerade mm. och då stod hon och höll tala. Jag tror du skriver i boken om att hon får nästan adrenalinkick av ja, det. Ja, alltså jag er brukar det som öppningsscen i boken för jag syns den situationen illustrerande för henne. Det var detta var ju förbindelse med jordbruksuppgörande det er där staten ska bli enig med bondeorganisationen om subsidieordningarna. Och hon klarade sig och kommit till enighet med det. Och det var stora protester väldigt rättet mot henne som person. Hon blev då satt på som en landbruksminister som inte likte landbruk eller inte likte norska bönder. Och så då hon då skulle tala till bönderna så gjorde hon det på en väldigt direkt måte. Alltså liksom sa docka tar fel och docka stämmer centerpartiet och jag har liksom inte respekt för docka. Det var hon tänkte hon kommunicerade. Eh, och det gjorde hon föran stortingen för en tusenvis av sintebönder. Och så sa hon ju då till en god vän av henne att på och den vän sportade sån var du så rädd? Nej, jag bara koste mig. Det det är er, det är er ju alla som vill gjort i den typen situationer. Men då lurar på när hon då sa upp jobben som justisminister, hon står och håller tala. Så ser hon att det var tungt för hon och familjen. Hur har hon det då? Vad känner hon när hon står där? Det vet jag inte, men jag tror hon hon gjorde det på den måten som man kanske kunde förvänta av henne. Det var det er speciellt för Sylvie Listau skulle backa undan att hon trakk sig. Är er lite i strid med hur hon är er som person. Och det ser man ju i att hon inte klart att 
drar sig i efter si ursäkt på någon klimat allt det som hela den uken illustrerar ju nettop det poängen att hon erkänner inte fel hon beklagar så hon har ju ordet ursäkt i sitt vokabular men då hon drar sig så gjorde hon det ju med att mot bara bränna husen ner och så gå. Ja. och det var ju väldigt sylbilist ut. Men det tror du? Jag tror hon var väldigt förnöjd med att hon klarade att gå ut med och bara si Jonas Gaster prövar knäbliktringsfriheten snu debatten fullständigt från han om hennes Facebookpost till att han om att Jonas Gaster är er ett problem. Ja. Och du ser det är er er så intressant att se följa med på såna sylbilister i fangrupper på Facebook. Och det är er väldigt intressant att se hur raskt uttryck som hon brukar sätta sig ut i befolkningen hos tusenvis av människor. Mm. Sen när Kristoffer Jonas saken stormat och så brukte hon där ordet hylekore. Vad är er det att hylekore vill öppna gränser? Ordet hylekore är er liksom fullständigt inarbetat som beskrivelse på liksom alla som inte alla som kritiserar självbelistöj. Och det samma nu, knäbling av hennes yttrandefrihet satte sig med en gång att Jonas ska störa väl knäbla hennes yttrandefrihet. Så hon har en sån evne till att bara sätta någon ord på ting som folk nämst umiddelbart tar in i sitt ordförråd och brukar som en del av den politiska debatten och det tror jag hon var väldigt förnöjd med. Ja. Er konsekvensen av det att man att driver med splittelse och polarisering som hon blir beskyldt för. konsekvensen blir ju att det blir fort vanskligare att snacka samman. Alltså det att stämpla kritikerna av henne som ett hylekor och låt det på något sätt vara nog folkflest eller många människor eh, ser på som en rimlig beskrivelse. Då blir då tar man ju sig varandras argumenter seriöst. Och det är er värt att huska situation hur hon på något bynte den hur hon slog sånt tillbaka mot mot Kristoffer Jonar av alla. Det var ju då organisation för asyl norsk organisation för asylsökare NOAS som hade en insamlingsaktion till sätta för sig själv och gjorde en grej ut av att han eh, man donerade liksom i sylvilista ut sitt namn. För hon var ju invandringsminister och fört en sträng invandringspolitik. Så det var ju det liksom en funny joke. Eh, hon kunde ju bara låta vara med det. Och detta var ju simpelt en folk som var politiskt oenig med henne, ville donera pengar till en organisation som ville styrka rättssäkerheten till asylsökare. Och så vrir hon det om till vad är er det att det hylekore vill ha öppna gränser. Hon ja. klarar snu debatten. Hon klarar ju också snu debatten med att det var liksom Kristoffer Jonas som hade funnit ut av på egen hand. Men hon klarar liksom att göra att det som är er en helt rim ett helt enkelt rimligt ståndpunkt nämligen disse tillbyr fri rättshjälp till asylsökare i en krävande process. Vi menar att vi förtjänar stötta. till att handla om alla de idioterna som bara vill liksom släppa in allt av invandrare. Och det då klarar ju du har någon diskussion. Hon klarade ju det där nästan Ja, ja så hon mm. snudde allt samman upp och fick stämplet Noas på en skicklig måte och alla som stöttet henne. Och jag menar att du såg motreaktion på det på en negativ måte. Att det hörs kanske galt ut, men Noda Sylvilist gick av. Och hundrevis av folk sant henne blomstrar. Och Listaus kritiker eller många listaus kritiker svarar med samla in 15 miljoner kronor till läger utan gränser för att säga så här flinke vi är er. vi sänder inte blomstrat till Sylvi vi donerar pengar till läger utan gränser istället 
Da blir det väldigt sån där vi är er de gode på den sidan, de är er de onde på den andra sidan. Ja. Och det är själva listade tillhängarna liksom sån där vi är er på hennes lag. Och det är er inte sån politiken tränger att vara att folk är er liksom på vars sitt lag. Och och är det viktigt att ha Sylvelistaug i norsk politik? Nej, jag tror inte det är er viktigt att ha Sylvelistaug i norsk politik. Jag tror Sylvelistaug är er ett problem för norsk politik. jag tror det är er viktigt att det finns gode talspersoner för invandringskritik. och hon och Framstegspartiet kommer med många rimliga invändningar mot norsk invandringspolitik. och det tränger vi för att det är er helt förfärligt hvis du bara ska la ja jag menar att det finns goda poänger liksom att hvis alla bara ska tänka vad som fälles omedelbart gott och snällt så vill du föra en naiv politik som anna galt av sten. Det är er akkurat som i välfärdspolitiken, sant? Hvis alla bara tänker nu ska vi göra det som är er snällt så ändrar det upp med en miljardräning. Det, det ja. du tränger kritiska stämmer. Mm. Men Syl, men Sylvia är er en dålig motstämme. Alltså hon är er en dålig del av det där och sørge för att du slipper till fler stämmer argumenter i debatten om invandring för att hon serverar dåliga argumenter. Sylvelista är er en politiker som satte sig ner och tänker vad är er det bästa argumentet för denna instramningen av asylpolitiken? Sylvelista är er en politiker som när hon ska fram ett sånt förslag satte sig ner för att finna ut vad är er bästa måten jag kan få rätt till att handla om att arbeta på tisdagar på. Det är er så bra för norsk politik. Jag vill ha en invandringspolitiker från Framstegspartiet och dritta lite i radikal politiken där så. Men vi den person kan sätta sig ner och ge oss de goda argumenten och så kan någon komma med de goda argumenten på den andra sidan. Så har ju vi den här öppna debatten hvor många stämmer slipper till. Mm. Sylvie Listau gör inte det. Eh, när hon gick av efter detta Facebookbilde så sa ju hon att eh, Jeg kommer ikke til å gå stille i dørene på Stortinget. Og hvilken plass tror du hun kommer til ta nu I, I norsk offentlighet? Ja. Eller, nu har hun jo, fikk hun jo en ny jobb i går. Ja, altså... Jeg, I helse- og Ja, jeg sa jo til deg før vi begynte at jeg liker ikke å spå. At jeg ikke vil at du skulle be mig om å spå. Men jeg satt da, den dagen hvor hun hadde trukket sig, så satt jeg en del runder i radio- og tv-studio for å være en annen listeøkspertene. Og det jeg sa ganske mange ganger er at... at Det vill näppe vara smart för henne, hvis hon önskar sig en större längre karriär i FAP för att bli FAP-ledare och så vidare och fortsätta fortsätta som invandringspolitisk talsperson på Stortinget. Nu får hon en möjlighet till att breja sig ut, ta saksägarskap på något annat. Äldre politik är er helt upplagt för att hon bränner för äldreomsorg och hon har jobbat med det som byråd i Oslo i många år. Så det sa jag idag att det ville varit lut och det ser ut som hon lyttet ja. till rådet. så jag tänker att för hennes del det och nog bara som kan köra en sån hard stil på allra politik Så kan det vara positivt då. Ja, i vart fall för henne och jag tror jag tror vi trenger en bättre debatt om äldreomsorg I, I Norge. Jag är er lite usikker på om hon är er den rätta personen till att föra den debatten. men men det syns jag är er ett förnuftigt valg. Også fordi at det gör att vi kan ändra lite mot vi har kommit invandringen i på. Där kan det handla om lite andra ting än Sylvie som person. Vad er sannsynligheten för att hon kommer in i regeringen? Nej, det tror det ska i vart fall ta lång tid. Altså, det altså, väldigt mycket kan ske alltså folk det finns många statsråd som har gått av i vanare tidigare och kommit tillbaka igen länge efter på Grete Faremo för exempel som var justisminister under 
under Jens Stoltenberg hon måste ju gå av under en skandal på 90-talet och så kommer hon tillbaka igen sånt alltså det tid, ja alltså det, det det går många år och det rinner mycket vatten under bron i liksom nästan möjligt men Lister hon har ju som du säger kommit med dröje utspel väldigt många gånger och hur kan man bäst möta dessa där som man är er oenig med hon lite som som egentligen samma mekanismen som med Trump um, utan att ska samlinga hon med Trump men ja nej alltså jag tror att vi må skille mellan när hon säger något som verkligen är er gale och när hon säger något som bara er targar oss ja um, att man inte kan gå i sylvelistögfall. Ja, ja för det är det är er en, er en liten sylvelistögfall att du reagerar på värbidel eller ting och så får du alltid låta handla om. Altså ta då hon sa att nu ska vi sätta in uh, allt för att ta dessa pedofile monstrarna. Ja. Um, Skapat en uke med debatt om det är er riktigt eller galet att kalla pedofile för monstre. Och jag syns det är er en helt rimlig ting att kritisera en justisminister för och ta den tillnämningen till till pedofilovergreppsmän det är er förnuftigt. Men det någon borde sport självvillstå om är vad är det du ska göra för att ta dessa pedofile monstren? Vilken politik är er det du har tänkt att föra? Mm. För det det enda hon framhet i det intervjuet så kom hon sa att med pedofile monstren det var att nu ska man ta fra passa från folk som är er dömda för övergrepp som att de kan resa till utland och begå nya övergrepp. Det är er en politik som är er varslat. Den blev varslat av regeringen i höst. Det är er ganska lite liten ting i den stora kampen om mot övergrepp. Det är er en väldigt liten ting. Eh, politiken var redan varslat. Det var det ena stund sa. Nu ska vi liksom få nya verktyg för att ta dessa pedofiler måste. Okej, kavis en journalist, kavis dagsrevyn kunde fått henne i studio och istället för att spöra henne om, liksom Här är er det många kritiker som menar att det er galt att snacka om pedofile monstre eller kalla pedofile för monstre. Vad visste idag bara istället hade spurt, "Vad är er det du vill göra?" Här är er statistiken som visar att politiet inte får prioritet övergrepp. Vad vill du göra för att det ska bli bättre? Vilka nya verktyg? Vad är er det du faktiskt menar? Vad är er politiken den koden har du tänkt att genomföra detta? Ingen spörran om det. Journalister har en uppgift. Ja ja ja. Det, men det är er ingen som spörran om det för att då snudde man hon framstår som hon är er den strängaste i liksom pedopolitiken för att hon brukte det begreppet allt handlar om retorik. Hon smällar tillbaka och säger sån där: "Nu ju får dock att det handla en debatt om retoriken min och inte om politiken min." Men det är er ju det hon vill. Och så går hon bara hiva sig där uppe. Så där där gick man på Sylvelisofen. Ja ja, rätt i fall. Det blir målt ett bild av Sylvelisofen här i Bergen, i Nygårdsgatan, där hon hänger naken på ett kors och det är er blomstrar. Nu är er det malt över i svart i natt. Det är det i natt ja. Kunde påverka det fanskan till civilistöget ett sånt bild. Det var ju det var ett kunstverk. Det var flott, men många menade det var ju smakligt. Det spörsmålet kunde påverka det fangruppen till civilistöget. De samma människorna som nettopp rätt för påsk snackat om att Jonas ska störa en ska knäbla civilistöget yttrandefrihet för det han framme ett misstillitsförslag mot han som det står i grundlagen att han kan göra. De har nog likt i tusentals och kommenterat en sån menar du att politiet ska hårt straffa förföljande man som har tegnat att det är skränkande bilder av uh, Sylvilister. Så det man 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 bara satte de liksom de som älskar Sylvilister föllar sig ännu mer som vi är er på vår sida alla andra hatar och förstår i oss. Så hur konstruktivt det är er, er konstruktivt för debatten men jag är er fan av 
politisk kunst och det att vara krass i pen. men jag menar nog att det var det var så det var så en toppgatekunst det blev syns det var så bra det var utgångspunkten var kul och så var så så det bidrog ju så mycket till debatten det skapade ju en alltså den diskussion vi har haft som har varit i media och i sociala medier de senaste dagarna på vilken måte kan man då säga si att det kunstverket där eh förte till ett nytt perspektiv i debatten att det faktiskt tillförte något. Ja, det är er lite osäkert på. Mm. Um, jeg jobber jag jobbar ju i NRK Satiriks och lagar politisk satir inemellan, men det gör i hvert fall kollegorna mina i 58 kanal och i norska grönsaker. Ja, de er flinke. Ja. Det ska hälsa sig. Um, och 5080 skrev ju detta efter att hon gick av då. Eh går av att råd fra lägen var en har påkänning och si unskyl. Den omstridda politikern ser hon har fått mye stötta och har rört över alla drapstrusler mot Jonas Garstöre. <laughs> och så lurer jeg på um, i vilken grad påverkar politisk satire kan folk stämmer. Det tror jag i utgångspunkten i liten grad. Men jag tror att satire på olika måter kan vara extremt effektivt i det och eh skapa ett intryck av enkelt personer. Alltså du kan bruka den humoren för att över tid etablera ett intryck av någon. Alltså en av de, mina favoriter från 58 är er ju sån eh Vida Helgesen har tidigare miljö klimatministern hade varit död i en månad utan att någon blev märkt till. Sant den som säger som för det den den spelte väldigt på liksom att han är er osynlig att regeringen för en osynlig klimatpolitik och det flera man av Och det satte sig ganska dypt en sån vitt som det är där. Och att öppna den upp och fant plastik i magen, det var ju vidare. Så var det lite rejäl. Ja, nej, så den, den sånt men den satte sån att när du har satt den, du har laddat det. Så blir du minnet på senare och sån där ja, han er, han är er klimatministern, han är er inte så väldigt aktiv. Så lär man vem som är er klimatminister, ja, sant? Det gör man också. Men men jag tror att det är er väldigt effektivt i det och eh, ge folk ett intryck av en karaktäristik av politiker. Klarar du att göra nörr av Jonas Garstöre för att snacka på en märklig måte för det det gör han ju. Så sätter du andra liksom här som där er det det folk så ser folk den typen ting när de ser han igen. Det är er det de observerar. Och så har man på det lärt någon man lärt att tänka på en annan måte om folk. Det är er det humor kan göra på en väldigt god måte. Mm. Man kan ha motsatt effekt. Vi vi som är er satiriker prövar att förmedla något så får sig väl så ännu fler stämmer kanske. Jag tror den största faran man kan gå i fall man kan gå i är er och egentligen göra några av politikerna men göra några av tillhängarna till politikerna. Ja, ja. Det tror jag är er lätt för och det där är sett en del av från USA. Alltså visst du den humor från folk som har varit ute på komiker som har varit ute på sån Trump rallies och intervjuar de och bara oj shit ser hur dumma det är som ska Ja men det är er många människor som är er dumma inte bara Trump välgare. Och hålla till politikeren inte. Ja, alltså jag vet som eh satirik sådan och humor på det sen blomsten och sånt. Det finns ju mycket att ta av där, men det blir fort sån att du gör några av helt vanliga folk med helt grejiga politiska meningar. Det tror jag er en tabbe. Då skyver du folk bort från dig. Gör några av politikare, gör liksom några politiska meningar. Men med en gång man på att det blir sån där jag vet inte kan man kunna gjort det, men att lant med dem Sylvie Lister i Femstad får ta det exemplet. Eh, så tror du, ja, man bidrar till bara till mer 
polarisering mm. att folk känner sig överlägna det är er nog det farligaste så elitistisk humor som någon Ja ja for. men alltså det gäller ju på bägge sidor liksom det handlar så mycket om elite det er fenomenet det handlar man de som är er gutta på golvet silverlista fans och sånt de känner sig också bättre än dig Mm. De føler at de har sett noe som du ikke har sett Ja, de vet bedre Ja Og, det, og, du, du, og du, du føler det samme overfor de Så står man liksom på hver sin leir Og bare føler at de der De der, de, de har ikke skjønt det Jeg har skjønt det Det er farlig mm. um, Nu fikk vi snakket mye om Sylvelistøy ja. Det var egentlig litt godt ja. Hva <laughs> um, er det du liker best i jobben din? Når er det du trives best? Um. Jag tror nog det jeg alla mest man inte känner att det är er gøy det er när jag känner att nu har jag skrivit en god text. Jag liksom skriver eller där du mellan nu eller där du får utlopp för nu du verkligen ja. menar. Alltså det är lite fel. Jag liksom ursäkta skriva. Skriveprocessen är ju jättevansklig och vond och kräver av och till. Men om man inte känner att nu är er klart och mästra det som jag måste se på som mitt mitt hantverk, mitt virke eller att nu har gjort jobben med att skriva en god text. Det är er det bästa. Har du några exempel på vilka texter eller vilka teman du har tagit för dig som har varit liksom tillfredsställa? Ja, alltså ehm det är er liksom olika olika typer av texter. Jag syns för exempel att jag levererat en god kommentar att att själv lista gick av för att jag gjorde något annat än de andra. Jag trakt de långa linjerna. Sant. Det andra är jättegott läst och delt och där föll att jag lyckas lyckas för de Jeg fant en annen inngang vinkling på saken var... Som var veldig sånn Ok, men se på alle disse eksemplene fra fire og et halvt år Hvor Sylvie Liste har vært i konflikt med Stortinget Dette handler ikke bare om en Facebook-status Dette var litt sånn Hun er en type statsråd som ikke klarer Å forholde seg til Stortinget, det er et problem Det var litt noe annet enn bare sånn der Hva betyr dette for KRF sin vei videre Spill og ja. greier, det var litt noe litt annet Jeg var fornøyd med det mm. um, Så det er liksom en type tekst Når jeg føler at jeg har funnet en annen vinkling andra texter så följer var att nu har skrivit gott. Jag tror en av mina personliga favoriter som är er lite en vond text det är er där jag skrev om 22 juli på 3 4 5 års dagen. Jag vet inte vad det blev men ehm um, jag skrev om på att frykten för att nu längre tid så går så följs bara 22 juli som sån meningslös enkelt händelse som inte har någon betydning och att det är er, Det, vi vi på något sätt lagt någon mening i Karlsjöandre juli var och det är ganska vont för oss detta att man blir starkt berörd. Och då föllte väl egentligen att förstås det var ett fint poäng men är klart att se si det på en flott måte att det skriver det gott. och då då blir jag ju förnöjd. Ja. Mm. Jag har ett till eh, liksom framtidsfrågsmål. Hur kan gör du om 10 år? Om 10 år hur gammal är er jag? 34. Jag hoppas väl egentligen att jag eh jag sa ju att jag skulle spå så så det er kanske mer sån hopp. Ja, vad drömmer du om då? Jag drömmer lite om att ha ett ganska roligt chill i Ravelan deltidsjobb och ungar och så bara lite sån styra livet mitt lite själv och vara lite mer ute i naturen och mer aktiv och såna ting. Jag tror det är er liksom det det livet jag drömmer lite om att få om någon år heller än sån och då ska jag ha en toppledarstilling och farta runt och ja sånt det jag tänker av och till att ta lyste det och men alla helst vill jag gärna så får mig sån ja okay, frilans deltidstillvärelse Ja det hörs väldigt deilig ut. Kanske det er bara en dröm men det hörs deilig ut.
Jag har en sista boll till Mattias. Är du ja. klar för det? Ja. <laughs> det är er ett spel som heter The Endgame, ett spel från 1972 som handlar om att man ska bli flinkare till att lytta och flinkare till att uttrycka sig själv. Nu ska du träcka lappar. Jag tänker i alla fall bli flinkare till att lytta och uttrycka sig själv. Det... <laughs> ja. Det är er också sån par kan leka det eller i med vänner. Du ska träcka en lapp och så ska du svara på frågorna. Alltså bästa ämnen. Jag ska läsa frågorna också. Jag ska läsa frågorna också. Ja. Hvis du kunde bli usynlig, var ville du då ha varit? Um, kanske lite sån där lite svar, svar lite sån i tråd med jobben men hörs ut som att bry mig lite för mycket om jobben. Men hade du varit lite morsamt och bara snikat runt på statsministerns kontor. Och jag tror ganska många vill bli lite sån imponerad över det goda skildarbete jag hade hvis jag kunde rapportera om vad som skedde i statsministerboligen varje dag. Lite creepy och kanske. Men det var det var på något sätt lite underliggande frågor att du skulle vara städ du helst inte ska vara. Ja. Okej, okay, en till. Vad säger vänner din om dig när du inte är fan det? Ursäkta. Eh, vad säger vänner din om dig när du inte är där? Vet du där där vill jag tänka på. Det där är er en sån Det är er sånt som som ger mig lite angst alltså det där Jo men vi vi Jo jo ja klockan kan visa sån stressnivå mätt och sånt så vi bara vänta lite kan det. Eh, jo men den den där några det som jag syns är er vanskligt och som oj gör det kräven för mig i jobben men är er den där och bli på med ett par plötsligt sån shit det finns ju 100.000 eller inte 100.000 vis 100 eller 1000 vis av människor som har en mening om mig. Eh det lika säkert tänker på. Jag är enig med dig, jag syns det. Alltså medelstressnivå 60 över halvparten. Ja. Den var på 19 för vi vänta. Visst någon skrev en bok om dig, vad ville titeln vart? Jag sa faktiskt det igår när jag satt och så på fotbollskamp. Jag vet inte om det är er en bra, jag vet inte om det passar med titeln, men han du vet hur det är många fotbollsböcker som heter sån bäst utan ball. Ja. Eh, men så var det Susanna kommentatorn. Ja, Bayern har varit bäst att ta pausa. Bäst att ta pausa. Bäst att ta pausa. Jag tycker det hörte klang fint. Jag vet själv vad det betyder, men det klang ganska fint så sig. Ja. Och till slut, tre ord som beskriver hur du har det akkurat nu. Akkurat nu i studio. Samma med mig. Halvvis snart färdig. Nej då, nej då. men klar för dagen. Ja, det var hyggligt att starta arbetsdagen när jag sitter och pratar med dig. Så jag är er klar för dagen så kan jag se mig klar och göra något förnuftigt på jobb. Det var väldigt hyggligt att du kom. Och visst så kallas du se Mattias Fischer så är er du av och till med på nyhetsrunden på nyhetskanalen. Ja. Eller du kan läsa kommentarerna hans. Ja, det kan du. Mattias Fischer eller ja. hör på den podcasten så kommer en eller annan gång i framtiden. Ja. Ja, hvis vi klarar att lansera eller väl. Ja, du har ju namn på podcasten ändå. Nej. Och så minner vi om hashtaggen Bare Bobby är er Bobby. Nydlig. Ja. Tusen tack för att du kom. <laughs> tack för att vi kommer. <laughs>